0: Witze mit Mikro, Scham und Kapperl. Grüß euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kappelgeplapper. Ja, heute habe ich endlich wieder mal die Zeit und die Ruhe, mich vor meinen Mac zu setzen, das Mikro einzuschrauben, das Mischpult ein bisschen abzuwischen vom Staub, weil ich habe auch mal so viel gepodcastet in letzter Zeit und Hörerinnen und Hörer des Gesamtfeeds von der Witze wissen ja, dass der Podcast bis heute, in Sommerpause waren, entsprechend wenig aufgenommen wurde. Ja, und dann habe ich Reaper mit Ultraschall gestartet und mir gedacht, ich spreche euch wieder mal eine neue Folge ein, weil die letzten Wochen waren turbulent, das war auch mit der Grund, warum da nichts passiert ist, aber jetzt nicht im negativen Sinne turbulent, nein, nein, also schon im positiven Sinne hat sich viel getan, ich habe einiges unternommen, habe einiges im Garten gemacht und so weiter und so fort, also alles, alles bestens und darum möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, um euch ein bisschen was davon zu erzählen. Das Wetter war ja bis, na, eigentlich war es heute auch noch schön, also ich nehme auf, damit ihr es wisst, ähm, blub, 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 mit Apple Watch aus dem Schlaf holen, am 24. September 2020 und heute war das Wetter noch recht schön. Wir hatten hier in Wien so um die 26 Grad, mal ein bisschen windig, aber gut, das ist in Wien ja eigentlich normal, dass der Wind geht. Ja, alles eitel war eine Sonnenschein und mit Morgen soll dann der Temperatursturz auf so, glaube ich, nette 15 Grad kommen. Ja, 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 ist halt Herbst und da gehört es ja auch dazu, muss man sagen. Ich, meine, ich hoffe, es gibt durchaus dann noch so Anfang Oktober ein paar schönere Tage. Denn ich hätte eigentlich ein Outdoor-Shooting mit einem Model geplant und da wäre es schon schön, wenn es ein bisschen wärmer wäre, sowohl fürs Model als auch für mich. <lacht> Muss nicht unbedingt strahlend blauer Sonnenschein sein, also um Gottes willen blauer Sonnenschein, blauer Himmel mit Sonnenschein wollte ich sagen, blauer Sonnenschein, das wäre auch einmal was Interessantes. Uh, aber ja, ein bisschen wärmer wäre durchaus nett. Aber ich verliere mich schon wieder in anderen Sachen. Kommen wir lieber zu dem, was so in letzter Zeit passiert ist. Und da haben wir eben das schöne Wetter auch einmal genutzt, um wieder wandern zu gehen. Und da waren wir auf der höchsten Erhebung von Niederösterreich, dem Schneeberg. Da waren wir eben wandern, eine Höhenwanderung haben wir gemacht. Ganz einfach, warum Höhenwanderung mit zwei Kindern Geht man ehrlich gesagt nicht unbedingt einen Berg hinauf. Man kann man schon machen, aber mit unseren Kindern wollte ich das noch nicht machen. Da fehlt es einfach noch an ein Trittsicherheit, Ausdauer und so weiter. Das muss man schön langsam machen. Man will ihnen nicht den Spaß am Wandern verderben. Und somit sind wir mit dem Salamander raufgefahren. Hm, was ist der Salamander? Das ist eine Zahnradbahn, die einfach lackiert wurde wie ein Feuersalamander und darum hat man dem Ganzen den Namen gegeben. Das Ganze geht relativ schnell, muss ich sagen. Man ist da innerhalb von um die 40 Minuten was oben am Berg, natürlich nicht am Gipfel. Von der Bergstation aus geht man dann durchaus noch, ja, lasst mich raten, eine Stunde herum, schätze ich mal, ein oder bis eineinhalb. Nein, eine Stunde wird man schon gehen, länger, glaube ich, eher weniger. Und dann ist man am eigentlichen Gipfel dieses Massivs oben. Das haben wir aber nicht gemacht, weil das dann für die Kinder vielleicht auch wieder ein bisschen zu anstrengend war. Und da haben wir uns dann für eine reine Höhenwanderung mit nicht allzu vielen Höhenmetern entschieden, wo auch ein paar Geocaches am Weg waren. Und das hat uns allen eigentlich sehr, sehr gut gefallen. War echt nett, wieder mal am Schneeberg oben zu sein. Und dank der eh schon öfter erwähnten niederösterreich karte hat uns diese Berg- und Talfahrt auch nichts extra gekostet. Nachdem wir wieder unten waren, haben wir was Cooles gemacht. Und da gibt es auch am Schneeberg, aber nicht dort, wo der Salamander wegfährt, sondern ja, 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Ähm, so einen, ja, wie soll man sagen, Funpark ist vielleicht das Falsche. Es ist in der Zauberwiese. Und bei dieser Zauberwiese könnte man auch im Sommer Schnee, äh, Schnee fahren. Oh, was rede ich denn da für ein Blödsinn? Zusammen. Skifahren wollte ich natürlich sagen. Da gibt es unsere so eigene Kunststoffmatten. Das haben wir aber nicht gemacht sondern wir sind dann mit Reifen über so eine Bahn runtergedüst. Das war sehr, sehr cool. Also es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und man glaubt gar nicht, wie schnell man dann wird. Also ich habe dann mit dem iPhone mitgemessen, mit seiner eigenen App, die Geschwindigkeiten messen kann, da kommt man doch auf satte 30 kmh. h ja, Hut ab, muss ich sagen. Also muss ich ehrlich gestehen, aber das sagen wir jetzt nur unter uns und ich liege doch ein bisschen leiser jetzt. Die erste Fahrt, da waren wir da schon ein bisschen mulmig im Magen, ja. aber dann ging es. Warte nicht weiter sagen, wir sind ja unter uns, das ist jetzt ja kein Problem. <lacht> Na, Aber am Anfang, wie gesagt, ja, aber da mit der Zeit, war es echt eine coole Sache und hat viel, viel Spaß gemacht. Man konnte dann auch mit so Mount, nicht Mountainbikes, wie haben die das genannt? Ich weiß nicht mehr, das waren so ja, Gefährte mit drei Rädern. Konnte man so offroad eine Piste runterfahren. Das war auch recht nett, aber ehrlich gesagt, der Geschwindigkeitsrausch, ändern wir es mal so mit diesen Reifen, der war ja da und hat wissentlich mehr Spaß gemacht. Also mir persönlich mehr Spaß gemacht. Ja. Kann ich euch nur empfehlen, wenn man die Österreich -Karte hat, übrigens kostet es auch nichts extra. So, was haben wir noch getan? Eben außer äh, wandern gegangen, sehr, sehr viel im Garten gemacht, viele neue Pflanzen gekauft, da ja der Herbst ist ja eine der Hauptpflanzzeiten äh, im Jahr, weil viele glauben nur der Frühling. Nein, äh, da ist es natürlich schon auch, aber viele, viele Pflanzen setzt man besser im Herbst an. Sträucher, Obstbäume und so weiter setzt man viele eher im Herbst an. Einige natürlich erst im Frühjahr. Aber viele, wie gesagt, ja, zu der jetzigen Jahreszeit. Und da haben wir eben schon einiges gekauft, äh, auch schon einiges eingesetzt und da haben wir dann auch spezielle beete gemacht und so weiter und so fort. So, ja, wieder eine nette Tätigkeit und was ist, tolle ist, wenn man eben so einen neuen Garten hatten, wir wohnen jetzt zwei Jahre da, ähm, der Garten wächst so schön mit. Also man hat immer wieder so, dann da ein Stück, dort ein Stück und so weiter und so fort. Und das ist schon cool, das Ganze zu beobachten. Leider hat sich in der Wiese ja auch ein bisschen Unkrautplatz verschafft. Und ja, da muss ich dann leider mit Gift ein bisschen rangehen, aber hat super gut funktioniert. Ist glaube ich jetzt von der Marke Combo oder wie die heißt, so Quattro, wie auch immer. Das hilft gegen Klee und zig andere Uh, Unkrautvarianten oder Beikraut, wie man es politisch korrekt nennen würde. wer ja, Unkraut sollte man ja auch nicht mehr sagen. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, also Ich werde es trotzdem weiter Unkraut nennen. Und das habe ich eben verwendet und das hat super gut geholfen. Wow, also da, wir hatten da einigen uh, so Löwenzahn drinnen und da waren wirklich viele da, also das hast heißt unmöglich mehr ausstechen können. Das ging super weg mit dem Gift. Also Gift ist es ja nicht, das ist irgendwas hormonelles, ja, wenn es interessiert, kurzes cool nach von der Marke Combo, da wird es eh schön beschrieben. bin da zu wenig auf der biologischen Schiene unterwegs, um euch das genauer zu erklären. Aber wir haben nicht nur Sachen angebaut, nein auch gebaut. Einen neuen Grillerplatz habe ich jetzt fertiggestellt. Da haben wir eine Umrandung aus äh, so Betonrandsteinen gemacht, äh, dann Schotter rein und rein und dann eben Platten drauf verlegt. Muss ich sagen, ist recht schön geworden, gefällt mir sehr, sehr gut. Durch der Platz wurde auch schon entsprechend eingefeiert. <lacht> da wurde schon so einiges gegrillt darauf. Also nicht am Platz, sondern am Griller natürlich, aber der Griller steht ja jetzt dort. Und ja, ist cool, vor allem ist jetzt auch windgeschützter. Und da kann man dann auch mit wirklich niedrigen Temperaturen garen. Also das haut dann wirklich super hin. Und nicht nur diesem Platz haben wir gemacht, nein, wir haben auch Betonrandsteine am Grundstücksrand gesetzt. Zum Beispiel bei einem bestimmten Teil, wo es zu einem Sebido-Zweck geht. Und da war ich, äh, ja, sagen wir mal, der Schneidemeister von dem Ganzen. Also ich habe die Betonrandsteine teilweise zugeschnitten, weil die nicht immer mit der vollen Länge gepasst haben. Und da haben wir auch gesehen, man kann solche Steine auch wunderbar mit einer kleineren Flex schneiden, also einem Winkelschleifer. Ich habe da einen mit einer 125er Scheibe und einer Leistung von 57 Watt. Ich weiß, einige werden da vielleicht schmunzeln drüber und sie denken, was will er mit dem Kinderspielzeug, je war 2000 Wattige. Ja, ich weiß, gibt es, aber da traue ich, ja trau ich mich ja nicht so ganz drüber. Und mit der kleinen, die ich da habe, ist eine Bosch Professional, wenn es genau interessiert, ging das auch super. Und ich habe auch einen schönen geraden Schnitt hinbekommen. Ja, und ich habe auch dann schon ein bisschen kompliziertere Sachen ausgeschnitten. Also mit der Flex bin ich jetzt schon quasi auf Du und Du. Ja, also man glaubt es kaum, was man denn jetzt so alles mit der Zeit ähm, lernen kann. Leider, leider habe ich dann aber etwas nicht so Schönes von diesen vielen Arbeiten mit der Flex und glaube ich generell auch mit den Betonradstellen davongetragen. Nein, kann ich sagen, ich habe mich nicht verletzt. ja. Ich hatte einen Muskelkater im Oberschenkelmuskel, in beiden Oberschenkelmuskeln. Und der hat schon ein bisschen wehgetan und ein paar Tage, muss ich sagen. Das war nicht so angenehm. Aber ja, okay, blöde Haltung, der Körper ist es nicht gewöhnt und ja, da entsteht ja der Muskelkater, was, sind wir ehrlich, soll was Schlimmeres geben als das, oder? Und was ich dann auch noch gemacht habe, oder was wir noch gemacht haben, ich weiß ja also nicht alleine, wir haben eine sogenannte Gardena Pipeline verlegt. Und Gardena Pipeline, das ist so, ja, Gardena kennt man von den Wasserschläuchen und den Spritzen da für den Garten und so weiter und den Rasensprengen. Und dadurch, dass unser Garten ja ein bisschen Größe hat und wir nicht so gerne die Schläuche wohl liegen lassen haben wollen, beziehungsweise auch äh, für gewisse Sachen automatische Bewässerungen verwenden, haben wir eben diese Pipeline verlegt. Es wird dann ein Graben aufgemacht oder gegraben von, glaube, 20 bis 30 cm Tiefe. Und da wird dann ich weiß nicht, was für ein Material in der Kunststoffvariante den Rohr verlegt und da gibt es dann eben sogenannte Wassersteckdosen, wo ich dann meinen Schlauch anstecken kann. Das haben wir verlegt, mal einen Teil davon, haben da ein bisschen rumgetestet bezüglich Dichtheit und so weiter und muss sagen, ja funktioniert wirklich cool ähm, und zum Entwässern, ja würde es ein eigenes Ventil geben, aber ich mache das ein bisschen unkonventioneller wobei, naja unkonventionell würde ich fast nicht behaupten. Das hat mir Cadena selbst so an der Hotline empfohlen. Im Winter dann, wenn das Ganze entwässert wird, diese Pipeline, das mache ich mit meiner Fahrradpumpe. Ja. Mit meiner Fahrradpumpe. Ich habe einen SKs Rennkompressor, das ist wirklich ein absolut geniales Teil an Fahrradpumpe. Da kann ich bei meinem Rennrad mühelos die die da rein 10 bar, glaube ich, in den Reifen reinpumpen, null Probleme. Das kannst du mit dem Locker vom Hocker machen. Und wenn ich da eben diesen Pumpkopf abschraube, dass nur mehr so eine Art Trichter überbleibt, das kann ich dann schön auf diesen Gardena-Anschluss drauf, wo das Wasser reinkommt und pumpe, und dann spritzt am tiefsten Punkt auch schon das Wasser raus. Coole Sache, geht wunderbar, muss ich sagen. Und das Verlegen war in Summe eigentlich auch sehr, sehr einfach. Da muss man nicht viel wirklich beachten, außer wenn man diese Rohre da durchtrennt, dass man dann schön einen schönen geraden Schnitt macht. Mein Tipp, nehmt eine Eisensäge. Da geht es meines Erachtens am besten. Gut, was ist noch? Kommen wir vielleicht ein bisschen mehr so in die technische Ecke. Ich habe es ja schon anklingen lassen. Bei meinen Elektroautoplänen hat sich etwas geändert, in einer der letzten Folgen habe ich euch erzählt, dass das Auto meiner Wahl der Volkswagen oder VW ID3 sein wird. Und ja, der ist es nicht mehr. Mhm. Ja, ich habe damals gemeint, so 80%, gell? Ja, aber ich habe meine Meinung wieder geändert. Da, war denn das? Anfang September müsste das gewesen sein. Ich glaube, Anfang September war es. Hat ein Autohersteller aus Tschechien namens Skoda ein Auto vorgestellt, also ein Elektroauto vorgestellt, den Enyaq iV. Und ich muss sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sowohl vom Preis ist günstiger als der ID3. Man klarer Skoda war immer schon günstiger als VW, obwohl es zur gleichen Gruppe gehört. Aber ist halt die Strategie hinter dieser Marke Skoda. Ähm, also ein bisschen größer. Als mein derzeitiges Auto und hat sogar ein bisschen mehr Ladevolumen. Ursprünglich habe ich gesagt: Okay, eigentlich brauche ich dieses ganze Ladevolumen ja nimmer mehr. Dann muss das vom ID3 reicht ja voll und ganz aus. Und wenn man mal mehr brauchen kann man sich ja Auto mieten. Ja, könnte man machen. Aber ich habe dann durchaus im Zuge der ganzen Einkäufe für den Garten gemerkt: Ja, diese Größe an Kofferraum, die ich jetzt habe, da habe ich 550 Liter äh, ohne Umklappen ist durchaus schon praktisch, weil da bringt man das eine oder andere schon rein und das würde ich dann bei dem anderen nicht reinbringen, wäre vielleicht mein Kofferraum doch nicht so verkehrt. Ja, und darum bin ich momentan, aus also aus momentaner Sicht wohlgemerkt, eben am Skodia Eniag IV dran, welches Modell und so weiter, von dem könnte ich noch nicht genau sagen, da bin ich noch am Schwanken beziehungsweise warte einfach auf die offiziellen Preise von Österreich da werden wir sicherlich wieder andere haben als in Deutschland. Vor allem bei uns gibt es ja auch andere Förderung wieder und so weiter und so fort. Dann schaue ich mir das Ganze mal an, ähm, was er denn so alles kosten würde, was, was das so in den unterschiedlichen Ausstattungsvarianten dabei hat. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Und wer weiß, vielleicht haben ja andere Hersteller auch noch neue Autos, die sowohl vom Preis-Leistung her für mich spannend klingen, als auch von den anderen Daten, die die Autos ebenso haben, wie Kofferraum etc. Ja, und natürlich auch Reichweite, das ist ja klar. <lacht> ja, soweit meine aktuellen Pläne bei der Elektromobilität. Ich werde euch da natürlich am Laufenden halten. Wenn wir so schön bei Technik sind, bleiben wir auch gleich dabei. Apple hat da ja wieder was released, leider noch keine neuen iPhones. Aber das war ja wegen der Corona-Pandemie sowieso zu erwarten, Sie haben Software released. Man, okay, neue Apple Watch und so weiter, aber brauche ich momentan nicht die Hardware, auch nicht das neue iPad eher. Ich habe ein Mini, mit dem bin ich hoch zufrieden. Das kann alles, das was ich will, hat auch noch, noch ausreichend Prozessorleistung. Also die Hardware hat mich persönlich da eher weniger interessiert, die da jetzt released wurde. Ähm, aber neue Software wurde rausgebracht. Natürlich Betriebssysteme iOS 14, iPadOS 14 und WatchOS 7. Und ich muss sagen, alle drei Betriebssysteme gefallen mir persönlich sehr, sehr gut von den neuen Funktionen. Äh, vielleicht ganz kurz, was gefällt mir beim iOS 14 sehr gut? Also ich finde das Feature der Widgets recht nett. Man Android-User werden und Userinnen werden jetzt lachen, weil die kennen das schon länger. Ja, ich weiß, Apple hat sich dagegen einfach gewehrt. Jetzt ist eingeführt worden. Ich finde, sie haben es gut umgesetzt. Ich verwende das auch schon mit einigen Sachen, mit den ganzen äh, öffi apps die ich habe, Kalender-App und so weiter. Muss ich sagen, ist es wirklich eine nette Ergänzung. Und das zweite coole Feature, das es halt am iPhone Only gibt, aber ich finde, dort ist es auch legitim. Am iPad würde mir das Feature gar nicht so wichtig sein. Wäre das sogenannte, ich glaube, App Center nennen sie es. Schaue ich mal sicher jetzt aber nach. Ja, okay, jetzt wir schon mal das iPhone. Tuck, tuck, tuck. Wie nennen App Mediathek. wir App Mediathek. Aber was ist das Ganze? Für halt diejenigen, die das nicht kennen, da kann ich Apps reingeben, die ich jetzt nicht auf meinem Homescreen haben will, weil ich die zum Beispiel jetzt nicht so oft verwende oder weil die am iPhone direkt keine Funktionalität haben. Das nur kurz. Das ist dann, wird benötigt für manche Watch-Apps, die halt die Hauptfunktion auf der Watch haben und halt auch am äh, iPhone was brauchen. Aber am iPhone selbst kann ich damit nichts machen. Die brauche ich nicht am Homescreen, die kann man dann schön in diese App-Mediathek reingeben. Und eine App, die da auch reingewandert ist im Zuge dessen, ist Telegram. Mhm. Mm Leute, die mich kennen, wissen ja, ich war m, durchaus ein großer Fan von Telegram weil also ich finde die Technik, die dahinter steckt, dieser cloudbasierte Messenger, ehrlich gesagt nach wie vor gut, aber ich werde die App dennoch weniger nutzen, also ich werde, ich benutze sie schon wesentlich weniger, also meine Hauptkommunikation habe ich schon umgestellt, nur jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso verwendet ihr das jetzt weniger? wenn es ihm technische gefällt. Hm, das hängt damit zusammen, da die Betreiber von Telegram gewissen politischen Gruppierungen, die vielleicht an bestimmten Tagen im April, oder an einem bestimmten Tag im April Eiernockel mit grünem Salat essen, die dort ihre Gedanken und um das Volk bringen, da über so Telegram-Kanäle und so weiter, wo die Betreiber das auch noch dulden, auch wenn man das meldet. Ich, ich habe es nicht gemeldet, ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen, also in, einem, in einer renommierten österreichischen Tageszeitung, muss man auch dazu sagen, hätte in einem Boulevardplattel. also schon in einer renommierten Zeitung, dass denen das dort vollkommen wurscht ist und das einfach wieder da weitermachen lassen. Da habe ich persönlich einfach ein Problem damit. Das ist etwas, was ich nicht mag, das ist meine persönliche Entscheidung, das gefällt mir nicht. Darum habe ich gesagt, okay, diese Plattform möchte ich somit nicht vorerst, nicht weiter unterstützen. Kann, muss nicht heißen, dass ich das generell jetzt wenig für immer nutze oder generell lösche, kann sich auch mal wieder ändern. Man, Redefreiheit, alles gut und schön, ist sehr, sehr wichtig, brauchen wir, um Gottes Willen, ich würde das nie sagen, dass es das was Schlechtes ist, nein, nein, nein. Aber selbst so offene Plattformen wie Twitter, die auch für Redefreiheit stehen, ja, und wie wir wissen, die dulden sehr, sehr viel. Aber auch die haben eben mit diesen Leuten, die da die an bestimmten Tagen essen, so ihr liebe Not, ja, und sperren die. Und Telegram macht das nicht. Da ja, das muss für mich persönlich nicht sein. Wie gesagt, technisch finde ich die Plattform nach wie vor cool. Aber ja, das ist halt etwas, was mir nicht so taugt an dem Ganzen. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wo ist er denn hingewechselt? Und da werden sicherlich die ein oder andere Person sagen, Nein, natürlich, Signal. Haha, <lacht> nein. Signal habe ich mich nicht entschieden. Es verwenden zwar durchaus einige von meinen Freunden und Bekannten, klar. Sie ist auch sich ziemlich sicher, was die Verschlüsselung betrifft, gehe ich auch davon aus. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt die Oberfläche nicht und die Features, ja, ist nicht mein die App. Ich habe ihr schon dreimal eine Chance gegeben, ich habe es dreimal probiert, ich bin nie mit dem Ding warm geworden, es hat mir einfach nicht gefallen, so wie diese Benutzeroberfläche ist und da kann eine Anwendung nur so gut sein, wenn mir die Benutzeroberfläche nicht gefällt, warum soll ich es verwenden? Wo bin ich dann hingegangen? Ja, ich wäre gern zu Freamer gewechselt, aber das verwendet hat leider niemand. Gefällt mir die Oberfläche, die haben auch Funktionen, die mir gefallen, ja, wäre cool gewesen. Ja, jetzt bleibt nicht mehr viel über, oder? Ja, ich bin bei WhatsApp gelandet wieder. Ich verwende jetzt WhatsApp wieder verstärkt. Früher war ich kein Fan von der App. Man ganz, ganz früher, als die iOS-only war, oder damals war also iPhone-OS, wo die sogar noch was gekostet hätte, habe ich es auch verwendet. Die hatten dann aber Probleme mit der Software, habe ich es auch nicht mehr verwendet. Und jetzt lange, ehrlich gesagt, nicht. Erst mit der Baustelle, dann habe ich wieder angefangen, das zu verwenden, weil einfach WhatsApp jeder oben hat. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute vom, im Bekannten- und Freundeskreis das haben, ja, warum soll ich es nicht verwenden? Man ist klar, das gehört Facebook und da bin ich das Produkt, ja. Klar, die leben von meinen Daten, aber sind wir sie ehrlich, ich plaudere da über keine allzu großen Geheimnisse, irgendwelche Intimitäten oder so, Meinetwegen, das, was ich da schreibe, sollen Sie es ruhig mitlesen. Es interessiert mich nicht. Es ist mir schon egal. Ich sag's wie es ist, ja. Wenn es jemand nicht will, ist es okay. Mich stört nicht. Also ich habe damit kein Problem. Und ich muss sagen, WhatsApp funktioniert wirklich, wirklich gut. Ich habe es auch mit iMessage probiert. Das Apple-Eigene System, die auch da hier ähm, hohen Stellen wird, auf Privacy legen. Was bei einem Message mir total übel aufgestoßen ist, wenn man da eine schlechte Datenverbindung hat, wie zum Beispiel im Urlaub in Deutschland. Wir wissen ja Deutschland nicht dafür bekannt, dass LT sehr gut ausgebaut ist. Und äh, ja, wenn da schlechte Datenverbindung da ist, dann schickt und schickt und schickt ein Message ewig. Da kannst du auch einstellen, es soll es in kleineren Format schicken. Das Bild ist, ist der App wurscht. Ja. Das hat mir einfach nicht gefallen, somit war die dann auch irgendwie No-Go und ja schließlich und endlich dann eben bei WhatsApp gelandet. Aber ist nicht den Stein gemeißelt, dass ich dort ewig bleiben werde. Wer weiß, was sonst doch alles kommen mag. Ja, was irgendwie auch gerade zu dem gut dazu passt, ich höre wieder mehr Podcasts. Das habe ich im Zuge des, meiner verstärkten Homeoffice-Zeit, muss ich sagen, eher weniger gemacht. Wenn ich so jetzt allein im Garten arbeite, also allein, ich arbeite nicht immer allein, aber ab und zu oder beim Rasenmähen oder bei sonstigen Hausarbeiten, da höre ich ehrlich gesagt keine Podcasts, da bin ich mehr so der Fan von Musik, da wird Spotify bemüht. Podcasts höre ich am liebsten im Auto, wenn ich zum Beispiel in die Arbeit fahre und ich verbringe jetzt wieder mehr Zeit im Auto, weil ich öfter wieder ins Büro fahre. Und dadurch hat sich eben meine Frequenz an Podcast hören erhöht. Und da habe ich leider, 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 leider festgestellt oder gehört, dass einer meiner liebsten Personal Podcasts aufgehört hat. Das war auch eigentlich mein erster Personal Podcast, den ich, ich weiß gar nicht, mehr, wie ich auf den gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, aber es war mein erster, so ich habe euch noch gar nicht gesagt, welchen ich nicht meine, oder? Ich meine den Brombefalter. Ja, der hat leider aufgehört und das war mein erster Personal Podcast, der mich generell zu dieser Art von Podcast überhaupt gebracht hat. Und ich kann wirklich behaupten, das ist der einzige Podcast überhaupt, den ich je abonniert habe, wo ich wirklich von der ersten bis zur letzten Folge restlos alles gehört habe. Ich habe den Daniel immer wirklich sehr, sehr gern von seinen Erzählungen zugehört, Uh, da war immer viel Amüsantes dabei, vor allem der Wortwitzener hat und die Formulierungen grenzgenau, was dem Daniel da immer alles eingefallen ist. Und ich kann es verstehen und akzeptiere seine Entscheidung auch, wenn es einfach momentan für ihn nicht passt, dass er was in der Richtung macht, ist es vollkommen legitim für mich. Ich, mein, ich habe ja auch mein altes Personal-Podcast-Format, uh, das Sprechkröstel damals eingestellt. Aber ja, bin ja jetzt wieder da hier mit dem Kappelgeplapper bei der Witzer, Vielleicht tut sich beim Daniel auch wieder was, aber ich sage auf jeden Fall mal, lieber Daniel, vielen lieben Dank für diese wirklich immer coolen Erzählungen, die du da von deinen Busreisen, von deinen Taxifahrten und so weiter und auch bloß von deinen privaten Sachen gemacht hast. War wirklich cool und ich sage danke, dass ich immer dir einen Lausch schenken durfte. Daniel hat immer zum verabschieden gesagt, für all diejenigen, die den Podcast nicht kennen. Vielen lieben Dank für den Lausch. Ja, es war meine Ehre, hier zuzuhören. War echt, war echt ein cooles Projekt, hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ich glaube, von der Podcast-Landschaft bist du ja nicht ganz weg. Du hast noch einige andere Projekte am Start, soweit ich weiß. Aber weiß, vielleicht kommt ja auch mal beim Brombeerfalter wieder etwas Neues für deine Hörerinnen und Hörer. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele den Feed, so wie ich, mal im Podcatcher drinnen lassen werden. Ja, was gibt es jetzt noch? Ein Thema hätte ich noch für euch zum Schluss. Da geht es wieder mal ums Bier, aber nicht ums Trinken, sondern ums Brauen. Und da wird mein Vater nicht ein bisschen was umrüsten. Wir werden unser Volumen vergrößern und auch uns ein bisschen mehr Automatisierung nach Hause holen. Und zwar wollen wir so ein größeres Gerät kaufen, klar, wenn man die Menge erhöhen will, geht das nicht anders. Und auch eines, das schon so ein bisschen Steuerung hat, ist Temperaturkontrolle, hat das Rührwerk oder umweltwerk drinnen, damit man halt hier noch mehr Ausbeute bekommt. Ja, da tut sich dann einiges. Sind wir noch zu Hause ein bisschen am Recherchieren, ob das Gerät denn auch bei uns funktionieren würde, weil es hat ein paar Voraussetzungen. Ich bin guter Dinge dass es so klappen wird und dass man dann einen in der nächsten Sude schon damit einbrauen können. Unser aktuelles ls bier übrigens kommt sehr, sehr gut an. Da habe ich ein bisschen was in der Brautechnik verändert. Man an Brautechnik verändert, das ging jetzt so melodramatisch. Nein, das ist es nicht. Ähm, und zwar habe ich die zweite Hopfengabe anders gewählt. Ähm, ich mache es immer so, oder man macht es normalerweise so, am Anfang des sogenannten Hopfenkochens Kommt einmal jetzt ein nicht unbedingt Aroma-Hopfen hinein, kann man schon machen, aber das mache ich nicht. Ich nehme dem ein Magnum, das ist für mich jetzt nicht so der mega über drüber Hopfen. Und wie gesagt, der kommt da eben rein, damit eben die Haltbarkeit und so weiter gewährleistet wird. Und dann gegen Ende des Hopfenkochens gibt man in der Regel dann Aroma-Hopfen hinein, um den Geschmack des Hopfens herauszuholen. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das nicht beim Kochen, weil da hole ich auch noch Bitterstoffe raus, nein, ich mache das später. Wenn es schon ein bisschen abgekühlt ist, man nennt es die sogenannte Whirlpool hopfung und da holt man dann mehr den Geschmack aus dem Hopfen raus und nicht unbedingt die Bitterstoffe. Sonst wird man beides rausholen. Und das muss ich sagen, hat super funktioniert. Es ist so, wie ich es erwartet habe, das Bier, dass es wird vom Geschmack her. Perfekt. Also kommt gut an. Ich habe es einige Leute schon kosten lassen oder wir haben es einige Leute schon kosten lassen und kam immer sehr, sehr positives Feedback zurück. Und was freut denn das hohe Brauerherz nicht mehr, als wenn man da ein positives Feedback von seinen Gästen, Testerinnen und Testern und so weiter zurückbekommt. Demnächst gibt es übrigens wieder einen neuen Sud. Da wagen wir uns mal einen ganz, ganz klassischen Bierstil, ein helles. Aber das macht man ein bisschen unkonventionell, weil Helles ist normalerweise ein untergäriger Bierstil und das brauchen wir obergärig. ein. Da habe ich mir ein Rezept gefunden und das hat mich persönlich sehr, sehr neugierig gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann wirklich so schmeckt wie ein Helles. Hm. Aber wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Und ich mag jetzt auch noch, ich mache den Sack für diese Folge zu, sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus, Pfiat euch.